0: Buenos días, aquí María Sorraquín y Damián Tavarovsky en Mar Dulce Radio. Hoy tenemos el inmenso placer de conversar con Victoria Skolnick, autora de la novela Cuando el peligro es pequeño, somos felices. Para quien no la conoce a Vicky, una pequeña biografía. Victoria nació en Buenos Aires en 1984, es licenciada en comunicación y es escritora. Publicó los libros de poemas El refugio y Una tierra. Sus poemas también fueron editados en la antología La Última Poesía Argentina. Y desde 2013 es directora de Espacio en Jambre, donde también coordina talleres de narrativa y poesía. Bueno, Victoria, sos esencialmente poeta, te dedicaste mucho tiempo a la escritura poética y nos gustaría saber cómo fue el pasaje de la poesía a la narrativa. Bueno, primero gracias por la invitación.
1: Me encanta estar acá en el estudio de, de grabación y hablar así con esta voz de, de radio. Curiosamente, justo ahora me estoy haciendo un poco esa pregunta porque me han invitado a hablar de María Luisa Bombal, que fue, bueno, justo después de leer La Mortajada, que es una novela que ella publicó, creo que en 1938, que yo empecé a escribir esta historia de, de, de Ana y Lobo, este derrumbe de, 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 del amor, y fue mi primera experiencia narrativa. O sea, yo terminé de leer el libro de María Luisa Bombal y así, espontáneamente me puse a escribir la historia de Lobo y Ana escribí todo ese verano que fue en el 2011, así muchísimo y sin pensar hasta que de golpe como que me di cuenta de que estaba en el medio de una historia y que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ahí es cuando empezaron los problemas y las preguntas uh-huh. eh, y, y los cuestionamientos y las dudas sobre qué era la narrativa y cómo era y y bueno, y un deseo igual de, de escribir esa historia y ahí empezó mi investigación. Eh, yo leía poesía muchísima y leía más bien filosofía y ensayo y no era una gran lectora de narrativa y ahí bueno empecé a leer, a encontrar los libros que me ayudaran a, a escribir esta historia que tiene claramente una prosa muy poética. Y creo que una de las claves de, del libro de La Mortajada que también me ayudó a pensar mi propia escritura es que es que el, el discurso se ordena no por, no sé, el conflicto o las acciones o una lógica de causa y consecuencia, sino que es el ritmo el que hace avanzar a la, la historia, ¿no? Verdaderamente siento que es como el ritmo el que la convoca a decir lo que sigue, ¿no? lo, lo que viene a posteriori. Y pensaba eso, que posiblemente, o sea, solo la inteligencia de la intuición puede lograr conectar con, con tanta belleza, digamos, y, y con tanta rigurosidad lo que queremos decir, lo que deseamos decir. Y bueno, esa es la escritura que a mí me interesa, sea narrativa, poética, ensayística, lo que sea, ¿no? Pero sí pienso que como ella lo logra, porque ella verdaderamente, Luisa Mobal cuenta una historia, y es claramente una historia, es una mujer que la están velando, y la muerte no ha logrado empañar una porción de su pupila, y a través uh-huh. de, ese, de esa porción ella ve... Y ve a la gente, o sea, sus afectos, o a sea, su marido, a su primer amor, a sus hijos que se le acercan y ahí ella va reconstruyendo la historia de su vida, ¿no? O sea, claramente hay una novela, hay una historia, el principio que hace, que le da velocidad a esa trama, eh, no, no es eh, racional, controlado, es mucho más involuntario e inconsciente. Bueno, eso es un poco la escritura que a mí me interesa, la escritura narrativa que me interesa y que yo traté de de hacer mi
0: molda. y Con respecto a eso del ritmo y los tiempos, eh, la historia, cuando peligro es pequeño somos felices, es la historia de una separación. Ana y Lobo se separan y son los momentos posteriores a esa ruptura o esa pelea. Lobo queda dentro de la casa. Ana se va, pero queda deambulando alrededor mm. de la casa, casi mm. sin poder irse los dos como atrapados en un espacio inhabitable y a la vez un tiempo que se detiene. Mm. Bueno, es como que con la escritura conseguís armar ese clima de, de tensión del tiempo y quería preguntarte por eso, ¿cómo encontraste ese ritmo detenido donde también pareciera ser que estamos como en el limbo de los afectos de esos personajes que están ahí como zombies por poco? Mm. Mm.
1: Aparte de lo de la detención del, del tiempo, que me parece muy precisa esa manera de, 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 de describir digo, cómo transcurre el tiempo en, en la historia, a mí me interesó trabajar con esto de que como la novela empieza justo en ese segundo en el que ellos físicamente se distancian, es como ese quiebre, ese momento en el que ellos, como pareja, ¿no? Que cuando uno vive, convive en el amor, es como que comparte el tiempo, ¿no? Comparte la experiencia del tiempo con el otro. Y en ese momento que ellos se separan y se distancian, es como si empiezan a abandonar esa, esa forma de, de compartir el tiempo y cada uno empieza como... Es como que hay un diferimiento del tiempo, mm. yo siento. Y cada uno empieza a vivir el tiempo de una manera singular y cada vez más diferente, ¿no? Eh, más veloz, más, más detenida, pero es como si ya no está eso, ¿no? Y ahí hay algo medio nostálgico en relación a... No sé, yo creo que experimentar el tiempo junto con otro es felicidad eso, ¿no? no. Y después cuando uno lo experimenta como en soledad, el tiempo se enrarece, ¿no? Y, y creo que le pasa a los dos de una manera distinta. Y después sí es cierto totalmente que hay como también esa noción de detención del tiempo que es como el mismo, ¿no? Y como están así tan dolidos, digamos, intensamente dañados estos personajes, me parece que el dolor es, tiene una consistencia fantasmal, ¿no?, en, en, en la novela. En la vida me parece que también, como que cuando uno está como padeciendo, uno se vuelve como más etéreo porque se despega de la vida cotidiana, de, de la practicidad de la vida. De hecho, bueno, hay un momento en el que Lobo duda si puede cortar... Al, o sea, eh, que ha quedado ahí como la tabla con la, los restos de la noche anterior, si puede cortar algo sin cortarse a sí mismo, ¿no? Porque como si perdiera la precisión que necesitamos para vivir nuestra vida cotidiana cuando uno está como doliendo con ese, esa intensidad. Entonces ahí es donde viene esa sensación para mí del tiempo detenido, que es como un limbo, como que tal vez ellos por ahí son espíritus
0: o fantasmas,
1: no son seres humanos.
0: Pero a la vez hay como algo de cuerpos arrebatados y que de repente se, hay una máxima concentración que termina en, por ejemplo, los cortes de la protagonista. Que produce una gran violencia, porque la escritura es muy, de un modo muy apacible de bella y, bueno, de repente un tajo. ¿Eso cómo lo encontraste?
1: Creo que también tiene que ver con el dolor, con esto que hablábamos, ¿no? Como tal vez la... la, la la idea del dolor me llevó a trabajar un montón de cuestiones formales de la historia. En ese sentido, para mí ella es como necesita darle como una materialidad, ¿no? Porque su dolor emocional es que no tiene continente, no tiene, no es concreto, ¿no? Entonces yo sentí que es, ella necesitaba hacer eso para concretar ese dolor o decir es esto, es este, es acá. Tiene un presente, tiene un cuerpo, ¿no? Ese dolor. Y y tal vez así, como aliviar algo de eso, ¿no? Porque si no es como, ¿por qué? No hay hay como respuestas, ¿no? Porque, o sea, está bien, hay una separación, pero ese nivel de dolor que ellos tienen no es, eh, no sé, equilibrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
0: Y también me pareció que esta novela está construida con mucha atención como prestando mucha atención a detalles y emociones, tanta atención que podemos incluso vislumbrar los márgenes de esas cosas y esas emociones, y quisiera saber también dónde las fuiste a buscar o si tiene alguna relación con algo que experimentaste... Siempre me gustó pensar eso, como,
1: como esta historia, como, peque- como recorte, son como escenas ¿no? de sus vidas juntos, de, de sus vidas derrumbándose y, y de sus infancias, y, y me, me gust- siempre como que eso, me vino siempre la sensación de trabajarlo como, como pequeñas escenas, muy delicadas, tal vez momentos en los que no, no implican un hito en nuestra vida, digamos, ¿no? hito, o en sus vidas, sino como momentos de, de la vida cotidiana, pero que tienen una intensidad por ahí para adentro de los personajes. Pero hay algo como para mí del detalle que tiene que ver más como con el trabajo eh, de la prosa, ¿no? Del detalle de la prosa en uh-huh. sí misma, más allá de lo que esté contando uh-huh. la prosa. Y, y eso para mí me viene de la poesía, ¿no? Que es ese trabajo como muy, muy delicado con... Con, con el lenguaje, ¿no? porque en poesía uno mueve una palabra o cambia algo y se te desarma todo el cosmos, porque las palabras eh, no, en poesía no, no son lo que significan solamente, o son apenas, o sea, lo que significan es una porción mínima, son mucho más el, lo que son en sí, o sea, la materia que son. Eh, parece que en poesía, como que las palabras eh, se sienten, se vuelen. Eh, son un cuerpo, no. Entonces por eso es muy difícil trabajar con sinónimos en poesía, no, porque eh, y entonces ese ese trabajo de de la poesía que, que es como mi escuela, como yo aprendí a escribir y sobre todo a corregir, lo trasladé a creo que pasó tarde tanto tiempo en escribirlo, no. porque es como tratar de, de trabajar con mucha delicadeza cada cada línea eh, y eso para mí eso yo creo que ahí es donde está la noción del detalle
2: en la novela. ¿Sería, una, una, sería algo así como que en la poesía el, el núcleo mínimo es la palabra y en la prosa es la frase?
1: No, no, o sea, nunca lo había pensado así, pero puede, puede ser, suena interesante. A ver, vos por qué lo... lo
2: Porque ¿sí? la, la, la frase en la, en la tradición de o sea, sí. Florbar para aquí es, es como... No le es
1: sentido mínimo. Claro, no, no claro. es la
2: palabra. O sea, vos, vos hace un rato dijiste, esa palabra en poesía no tiene, no tiene sinónimos Si la cambio, se desarma todo el mapa o, o el rompecabezas. No recuerdo qué palabra dijiste. Sí. Y si bien es cierto, hay una historia bastante conocida en la narrativa argentina de una corrección que le hicieron a Fowell, que le había puesto vidrio y en la correctora le puso cristal. Y él se enfermó por eso. Mm-hmm. O sea, que también en la, poesía, en la, en la prosa, la en la narrativa, la palabra puede ser clave. No es lo mismo vidrio que cristal. Sin embargo, lo, la unidad de sentido es la frase. Sí. Y que la novela se va formando de cómo una frase se concatena con la otra. Claro. ¿Cómo lo pensaste vos esa traslación de la palabra a la frase? ¿Lo pensaste por ahí? ¿No?
1: No, igual sí pienso que el sentido nunca está en una palabra. Como que el sentido cabalga como o no está a ningún lado es medio está por, está por llegar claro está, es como inasible pero sí siento que en, sobre todo en la corrección en poesía como algo bien técnico bien formal digo en trabajo cambias algo cambias una palabra oh, y se te, se te desarma todo a veces ¿no? Un la, un, o, o bajas un, una palabrita de, ver, de, de verso, ¿no? Es como muy... Como una arqueología, claro, sí. como una arqueología muy precisa, ¿no? En ese sentido, yo decía, más allá digo, de cómo se construye, como una pregunta más filosófica de cómo se construye el, el sentido, más como una cosa estética, yo creo, ¿no? De, de, de esa... de, ese, no sé, sí, de esa, ese peso que tiene como cada palabra, más allá de su sentido.
0: No, me acordé de una idea del Tao que dice que hay que gobernar un imperio como se fríe un pescado, con esa esa atención, concentración, tanto para gobernar un imperio como para algo mínimo, y quizás era un poco lo que decía Damián de la construcción de la frase, como en eso se juega todo, tal vez.
2: Pero a la vez tu novela tiene una estructura muy fuerte, de un capítulo e, lobo, otro capítulo anal, e, y en ese orden o a la inversa, pero él, ella, él ella, él, ella, que estructura y que eso sí parece ser propio de, de la novela como uh-huh. género, no sé si tanto de la poesía. ¿Eso se fue surgiendo solo? Lo, ¿Pensaste primero la estructura y después le fuiste metiendo contenido? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Eso surgió sin pensarlo cuando terminé de leer La Mortajada y me lancé a escribir la historia esta. Él, ella y al principio eran fragmentos muy cortos de cada uno de ellos dos y después fueron como cada uno empezó a tomar como más longitud cada texto. Así que no fue para nada deliberado, o sea, llegó, vino, se presentó, se impuso esa, esa lógica. Sí creo que lo que tiene es que no es una estructura de causa-efecto, uh-huh. que eso es lo que a mí me produce como, como que me deteriora el deseo, tener que estar pensando. Que, que, que tengo que escribir ahora lo que o sea lo que le decía posterior y de lo que dije porque si no se desarma la historia eso a mí es como que me apagan en cambio la posibilidad de ir venir volver no sé qué ahora aunque también hay líneas no o sea hay, por más más como una telaraña o como una red que uno tiene que construir no es que escribís una cosa a la otra no es que pones papa batata cebolla y ya digo pero es como que uno eso lo puede hacer de una manera como, no sé, como, yo creo que es cuando uno no, cuando escribir es no controlar, uh-huh. que es súper difícil para mí, pero me fascina hacerlo. O sea, como me fascina ver cómo es que yo puedo escribir sin estar en, como apropiarme o sin, de, de yo soy la que hablo, yo soy esta que, que vivo, ¿no? Como, ¿qué pasa cuando pierdo el control? No hacía en la vida, posiblemente porque soy tan controlador en la vida, <risa> no. como que ahí es como que, creo que empecé a escribir porque necesitaba un lugar donde sentirme salvaje. Pero pues... me, te podemos
2: <risa> elogiar diciendo que acá en Marduce y en otros hemos tratado con muchos autores controladores muchas ah. veces y vos con los editores no lo has sido en absoluto. Ah. No hemos tenido problemas para elegir 40 tapas y que no te gustaron 39, ni que no está en la librería tal el libro, sí, así vale. que no, no. Sí, es en como con mi vida
0: privada tal vez. Claro, o sea, y
2: en el texto no se nota, no parece un texto. <risa> controlado.
0: Pero de todos modos hay una progresión en el texto. Sí. No hay una lógica de causa y efecto, pero sí una progresión y ciertos elementos que van increyendo, como el alcoholismo mm, sí, protagonista. O... Sí, como unas intensidades que van como sí. se van acelerando.
1: Un escalado. Vuelvo por ahí a lo del ritmo de, de la mortajada, que yo digo, esa novela avanza porque hay un ritmo, una música que te va como encantando y te va hechizando y siento que de verdad cuando uno escribe como... Cuando es algo de lo ritmo, rítmico lo que te va como trayendo lo que querés decir, se vuelve como maravilloso eso que aparece. En la estructura también hay mucho ritmo en, en, en ese sentido, ¿no? Es como que esto de, de los textos cortos y de que de a poco como que se va acelerando, se va como precipitando ese desastre entre ellos. Nada, como que lo vuelve... Como hay como una velocidad, ¿no? Y, y ahí también, ¿no? Es como que la trama, si querés, es rítmica, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y respecto a tus lecturas favoritas de, de la infancia, digamos, de mis escrituras, está Margarita Uraz, que ya es como que la, no, no hablo de ella porque ya es como que está como, eh, no sé como como el nacimiento, pre- claro, de mi vida como escritora. Pero para este libro, o sea, Diamela Altit, por ejemplo, algunos libros de ella me ayudaron un montón. Fleur Yaghi también fue un gran descubrimiento. Después, más adelante, Claire Keegan, por ejemplo, para trabajar como la depuración de la prosa que me interesa un montón porque como me interesa mucho trabajar diciendo con mucha intensidad pero como si fuese un lago, ¿no? Como que todo parece que no, no, no está ocurriendo, ¿no? Bueno,
2: al principio todo se había mencionado, dijiste, la prensa, yo. Dijiste tanto como en la prosa, en la poesía, en el ensayo. Una idea que yo creo que es la idea central por la cual armamos Dulce Radio, porque creemos que los autores tienen algo para decir. Mm. Cosa que a veces no parece. A veces hay como una idea, viste, que se dice que los jueces no dan entrevistas porque opinan por sus veredictos, por sus fallos. Mm. Y a veces el autor queda como en esa idea. Yo escribo mm. la novela y no tengo discurso, no tengo nada para decir. Y nuestra experiencia de tantos años de hablar con autores, nos damos cuenta que los autores sí tienen algo para decir. Mm. Como está quedando claro con vos hoy. Mm. Pero mencionaste ensayo. ¿Sos una lectora de ensayo? ¿Escribís ensayo? ¿O ¿Cómo te sentís cuando tenés que decir
1: Mira, hago una distinción. Decir oralmente para mí es complicado. ¿Sí? <risa> eh, decir por escrito también me cuesta, pero siento que en, 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 tengo, es como que el tiempo que te da la escritura, se ve que yo necesito tiempos lentos. Ir y venir y venir hasta que se aplome aquello que decís, ah, esto quiero decir. <risa> en, en, en la oralidad y la espontaneidad es como que uno se va enredando por ahí porque uno, qué sé yo, tiene como... No tiene ideas simples sobre las cosas. Y después, en cuanto a, a la lectura de ensayos, me encanta el ensayo. Yo siento que cuando escribo incluso esta novela, para mí hay algo ensayístico. Uh-huh. He, escrito, he escrito ensayos también, muchos ensayos. Antes de escribir la novela, escribía poesía. Y en segundo lugar, escribía ensayos, no escribía narrativa. El, o sea, el ensayo poético-literario me fascina, me parece como de los géneros más hermosos. ¿Y en, quién, ¿Quién, es,
2: en quién estás pensando que recuerdas? Bueno,
1: John Berger es... Por ese lado. Sí. Es él, Cynthia ozik uh-huh. el libro que ustedes publicaron. Metáfora y memoria. Es hermoso ese libro. Eh, Natalia Innsbruck. muchísimo también. Me encantan sus ensayos. No sé, si seguro que más.
2: Eh. Una pregunta más sobre tus lecturas, porque... Empezás con Bombal, que es una escritora muy reconocida en un punto, pero también, si se quiere, media lateral. En Argentina mm. es una escritora que ni siquiera sé si en Chile, pero aquí seguro que no está tan presente. Mm. ¿Y tus lecturas son así, como laterales?
1: Creo que las dos cosas. Eh, las dos cosas, porque también, por ejemplo, no sé, de vidas ajenas de Manuel Carrer, o Gustavo Carrer, por ejemplo, también me gusta mucho. Pero por ahí, eh, sí, ese enamoramiento como más... Eh, loco me pasa con las cosas más extrañas ah, sí, mí, claro. sí y porque hay algo que, o sea creo que con el tiempo llegó a gustarme como lo que es un poquito más mainstream si querés dentro igual de la literatura que nunca claro, es mainstream <risa> nunca es mainstream llegó a gustarme y llegué a disfrutar de eso como de, de poder emocionarme con algo más mainstream pero hay algo de lo más singular y de la rareza que
0: qué sé yo me despierta algo más profundo tal vez Iki, nos encantaría si pudieras leernos un fragmento de tu novela bueno, a ver, vamos a ver
1: acá seleccioné, bueno voy a leer dos o tres fragmentos de Lobo y de Ana para para que quede así como alguna imagen de lo que es la novela eh, en el medio son, así que bueno espero que, que se entienda algo bueno, que se queden con, con algo de ese como texto intriga. sí, con la intriga, totalmente <risa> que viven es demasiado grande como para que el mapa entre en su cabeza. Por eso casi siempre sale con lobo. Nunca tuvo sentido de la orientación y las veces que se perdió fueron una pesadilla, buscando un teléfono como una loca, marcando los números con la sensación de que los dedos estaban a punto de rompérsele. Cree que el miedo a perderse empezó de chica cuando volvía con sus padres de la costa, la noche en que recibieron las llamadas de la casa del abuelo. Tomaron una ruta equivocada, Hicieron varios kilómetros en la dirección contraria, mientras el abuelo recostado en la cama hacía circular las últimas espirales de aire por los pulmones. Desesperados por no encontrar el camino, el padre frenó el auto en un cruce de rutas. Alrededor había solo campo. Un rayo iluminó la noche. Fue más aterrador observar la llanura interminable que mantenerse en la zaguera de la oscuridad. En ese mismo instante, el abuelo vio a su hija y a sus nietas paradas en un círculo, debajo del cielo. Ana pensó que el destello podía causarle un daño cerebral. Había leído que una fuerte exposición a la luz generaba convulsiones en los niños. Deslizó su mano por el cuero del asiento y tocó los dedos de su hermano. Los tenía tensos y fríos, y aunque no le devolvían la tibieza, al menos estaba cerca para cerrar los ojos con calma. La intensidad del rayo hizo que el padre dudara del camino. Dio vuelta el auto y aceleró, obsesionado con no perder más tiempo. Ellos creían que la muerte del abuelo estaba en otra parte donde debían llegar, pero la muerte no es un lugar, sino un momento. luego La compulsión por tragar cede y ahora tiene un cosquilleo en la garganta casi placentero. La primera vez que probó alcohol fue a los seis años. Festejaba en el Año Nuevo y su padre le sirvió síndrome a toda la familia. El choque de los vasos reemplazaba la cercanía de los cuerpos. Por eso también los niños brindaban. El resto de la noche, Lobo se la pasó al lado de su hermana haciendo torres con los vasos de plástico cortajeados por donde chorreaban las últimas gotas de alcohol. Sus manos se tocaron incontables veces, por más de que el padre les hubiera dado ese plástico para impedir el roce. Ahora siente cómo el líquido le llena el cuerpo. Bebe porque aprendió a hacerlo como quien adiestra una dicha en medio de la tormenta. Las mujeres ordenan, limpian los platos. Revisan a sus niños. ¿Y los hombres? ¿Qué hacen los hombres soros en la casa? Busca los discos. Los mezcla y saca uno como si estuviera eligiendo la carta secreta frente a un mago. Lo pone a sonar y es inmediato. La música se lo lleva. Lobo. Está sobre el sillón que da al jardín con las piernas contra el pecho. Es la misma postura que aprendió a obedecer en sus niñas. Siempre lo estaban callando. Hasta el punto de oír su propia respiración. Y a la hora de dormir, la madre ni siquiera le permitía caminar por la casa. Los crujidos de las maderas viejas y mal encajadas molestaban al vecino de abajo. Su hermana era la única que se animaba a deambular de noche, apoyando los pies con mucho cuidado. Iba a buscar una fruta, un vaso de agua. Las hermanas la esperaban impacientes. Y ella aprendía a flotar, balanceando su camisón con el encaje apolillado. Cuando entraba en el dormitorio, la oscuridad cesaba y lograban verse las caras. Es que lo que traía se parecía a la luz. Finalmente todo quedaba quieto. Luego se metía muy adentro en la cama con las rodillas sobre el pecho, enroscado en las sábanas con la nariz y la boca al descubierto. Y respiraba, agitado, consciente de que era lo único que le permitían, sin poder dejar de pensar en cómo el aire iba y venía, sonando fuerte y de fondo, fuera de ritmo, el corazón quería saltar y salir. Ana. Se aprieta la garganta con las manos, tiene unas ganas terribles de gritar, pero recuerda que su madre le decía que descomponer el ritmo de un ambiente era un signo de violencia. Había que moverse por los círculos sociales siendo etérea y en todo caso, la violencia, si pulsaba, debía ser una tensión invisible, un suceso del cuerpo. La madre le hablaba del ejemplo del colibrín que debido a la delicadeza de sus alas aletea frenéticamente, pero solo porque tiene que soportar su peso. En ese caso, lo excesivo es una necesidad de la naturaleza. Y en los seres humanos, la violencia debía quedar confinada al silencio biológico. A la madre le gustaba decir que nunca había que mostrar el animal, sino dejarlo que se enferme. Desde que había muerto el abuelo, ella había ido perdiendo peso y con la delgadez su mente se volvió demasiado leve. Era más un puñado de pensamientos que una persona. Ana había sido expuesta a esta educación desde chica y como todo reparo desmedido, había tenido un efecto contrario en ella. Cuando creció, la idea de la violencia no maduró, quedó cada vez más aislada de su vida adulta. No sabía reconocerla en la experiencia y entonces temía no poder defenderse cuando ocurriera. Y lo peor era no saber si de un momento a otro ella misma podía volverse violenta.